0: Secretos del Tepeyac. La verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Una producción de Juan Diego Network.
1: En México, la sabiduría popular dice que las mamás son capaces de encontrar cualquier cosa que los hijos no pudieron. El episodio anterior terminó con Monseñor Chávez recordándonos que investigar sobre las apariciones guadalupanas también se trata de investigar sobre nuestras raíces como pueblo y como hijos adoptivos de María. Y estamos seguros de que ella, como buena madre, se encargó de ayudar a Monseñor a encontrar lo que necesitaba para que su investigación pudiera avanzar por donde debía.
2: Aquí les presento eh, un libro, Las Informaciones Jurídicas de 1666, Análisis y Reflexión. La vez pasada les dije que yo tuve la fortuna de haber encontrado este libro, estos manuscritos, este compendio de documentos, efectivamente escritos en 1666, pero donde hacen entrevistas a los más ancianos.
1: ¿Y por qué es tan relevante este documento?
2: Y es una copia importantísima porque nos habla del siglo XVI. Entrevistan a ancianos de más de 100 años, más de 100 años. Así que están hablando del siglo XVI. Está
1: bien, sí suena bastante importante. Y entonces, ¿el equipo de investigación lo tenía a la mano o no?
2: Estas informaciones jurídicas nosotros teníamos copias del siglo XVIII. Sin embargo, no teníamos una copia auténtica. O sea, una copia del momento de 1666, porque sí hay copias que le llaman autenticadas. Así se llaman copias autenticadas. Tú sabes que no había fotocopia, escáneres y esas cosas. Entonces el mismo escribano hacía una, dos o tres copias y esas las firmaban todos. A eso se le llama copia autenticada. Bien, nosotros no sabíamos dónde poder encontrar una de esas copias. Las, las veíamos perdidas. Teníamos copias del siglo XVIII, pero no esas autenticadas.
1: Claro, copias del siglo XVIII son útiles, pero una copia genuina del mismo momento en que se redactó el documento sería algo sumamente enriquecedor, tanto por la información que contiene, como por el respaldo histórico que representaría. Pero entonces, ¿cómo se hicieron de ese documento?
2: ¡Oh, sorpresa! En uno de esos momentos en que yo estaba en el, en el, archivo, eh, en el archivo histórico de la Basílica de Guadalupe, la encontré.
1: Ahora nos surge una pregunta. ¿Cómo fue que durante tantos años no se tuvo acceso a ese documento y de repente, en medio de la investigación, se
2: consiguió? La encontré porque estaba mal empastada. En la pasta decía 1965, pues nunca íbamos a dar con ella. 1965. Y resultaron que eran las informaciones jurídicas de 1666. Y ahí está todo lo que nosotros conocíamos ya en la copia del siglo XVIII. No había nada que inventar, ni mucho menos.
1: Vaya que fue un descubrimiento muy providencial. Casi podríamos asegurar que alguien quería que se encontrara ese documento. Aún con muchísima evidencia sobre la mesa, no faltan las personas que se empeñan en poner en duda sucesos históricos. En este caso, para muchos, la existencia de Juan Diego no se escapa de dichas sospechas.
2: En 1995, 96, fue cuando se soltó aquella bomba, cuando alguien dijo, Juan Diego no existió, o no cosa por el estilo.
1: Y en situaciones así, es que documentos como las investigaciones de 1666 cobran mayor importancia.
2: Realmente absurdo, ¿verdad?, porque se ven en las fuentes históricas. Y una de las fuentes más importantes son las informaciones jurídicas de 1666. Informaciones jurídicas de 1666.
1: Nos queda clara su importancia. Ahora pasemos a escuchar un poco sobre su contenido. Monseñor Chávez nos cuenta que en el material que ha recopilado tiene una pequeña imagen de una página de este documento
2: en donde dice varón santo, muy fuerte, porque eso es lo que, lo que escribe, se escribe después de estos testimonios de indígenas que no sabían leer ni escribir. Es decir, ellos jamás se enteraron ni del Nikan Mokoga, 1545, ni mucho menos del libro de Miguel Sánchez. Obviamente ni dinero tendrían como para comprar una volúmena, porque no faltó el que el que dijo que un indígena compraba teniendo ahora sí que haciendo colecta con todos para comprar un libro y él después se los lee. O sea, ya, ya no saben ni qué ni qué decir para que a fuerza Miguel Sánchez sea supuestamente el autor de todo esto. No es así.
1: Así es. Algunas personas se empeñaron en decir que el padre Miguel Sánchez inventó todo el asunto de Juan Diego y las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Pero como recordarás, el padre solamente fue autor del libro en el que se publica por primera vez la historia de la Virgen de Guadalupe. El libro se llama Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, celebrada en su historia con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis y fue publicado en 1648, relativamente poco tiempo después de que todo sucediera. Monseñor trae a relación el tema del padre Miguel Sánchez precisamente porque en las investigaciones de 1666 se menciona su libro.
2: Miguel Sánchez dice que este testigo con toda diligencia inquirió el buscar las más seguras noticias de esta tradición y aparición por verse obligado a ir disponiendo un libro que con efecto hizo, formó y dispuso intitulado Imagen de la Virgen Santísima de Guadalupe, que es la que está en dicha ermita de su milagrosa aparición, que está extramuros de la ciudad, que dio a la imprenta y ha corrido con licencia y aprobaciones de personas doctas del señor ordinario, de este arzobispado y superior gobierno de este reino.
1: También se mencionan algunos de los testimonios que dio el mismo padre Miguel.
2: Dijo que este testigo ha oído muchas personas de calidad, nobleza y letras en tiempos pasados y desde él de los 50 años a esta parte que tiene referido haber tenido noticia de dicha aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. O sea, lo que hizo Miguel Sánchez fue preguntar a los ancianos. No está inventando nada. Está haciendo una investigación preguntando a los ancianos. Ahí está el folio, folio 63 verso y folio 64 recto.
1: Y el documento continúa citándolo.
2: Miguel Sánchez, esta vez en el folio 65 recto y desde que este testigo y desde sus primeros años de infancia ha visto y reconocido dicho cerro que es infructífero y peña viva y sin que en él se haya producido otras flores de ninguna calidad sino mezquites, cambrones espin, espinas, abrojos como es notorio y público en esta nueva España a todos los que en ella residen, así en esta ciudad como fuera de ella y asimismo supo como lleva referido por habérselo dicho las personas antiguas y de edad y que más noticia tuvieron de dicha aparición, así que él hace su investigación en la tradición de los ancianos.
1: Este testimonio es muy valioso por las circunstancias en las que se da. Hoy en día puede ser algo complicado comprenderlo, ya que los asuntos de la vida eterna se han vuelto irrelevantes incluso para muchos creyentes. Pero viendo las cosas desde la perspectiva de aquellos tiempos, dar un testimonio como este no era cualquier cosa.
2: En ese, en, esa, en ese compendio de documentación obviamente llaman a Miguel Sánchez que fue el que publicó el libro en 1648 y aquí lo, lo están eh, juramentadamente lo están entrevistando y digo juramentadamente porque los sacerdotes como él tenían que presentar antes su verbo insacerdotis. ¿Qué quiere decir esto? Juraban como sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegaran a mentir Falsear, engañar, en ese preciso momento, ipso facto, eran excomulgados. Así, a tal punto, en ese entonces, ahorita pues ya no tiene esa fuerza, ¿verdad? Pero en aquel entonces, alguien que estaba excomulgado se les destruía la vida eterna. No podían ser enterrados ni siquiera en Camposanto. O sea, es una, es una situación muy complicada si, ven, si llegaran a mentir, engañar, falsear cualquier sacerdote. Entonces, todo esto está levantado en ese tono. Así que dice en esta página 300 que porque no alcanzo a leer por las letras 325 creo que dice. Digo que las noticias que tengo de las tradiciones de los naturales. Ah, también él también investigó entre los indígenas. Este señor Luis Becerra Tanco traen origen de que desde mi niñez entendí y hablé con propiedad la lengua mexicana por haberme criado entre ellos fuera de esta ciudad. O sea, sabía bastante en agua de este señor. Las noticias que hay. En esta ciudad, acerca de la aparición de la Virgen María Señora Nuestra y del origen de su milagrosa imagen, que se dice de Guadalupe, quedaron más vivamente impresas en la memoria de los naturales mexicanos por haber sido indios a los que se apareció y así la conservaron como suceso memorable en sus escritos y papeles, entre otras historias y tradiciones de sus mayores.
1: Como puedes ver, las investigaciones de 1666 son un documento sumamente rico en testimonios sobre lo que sucedió en el Tepeyac. Este documento refuerza uno de los tres conductos que Monseñor contempla como parte de la fuente primigenia sobre el suceso guadalupano, que son la imagen como códice, los signos de los tiempos y...
2: Lo que oía personas dignas de entera fe y crédito y muy conocidas en esta ciudad Insigne ancianidad Otra vez los ancianos Que entendían y hablaban con elegancia y perfección la lengua mexicana Las cuales, hablando seriamente Referían la tradición como queda escrita Certificando haberla oído A los que conocieron a los naturales Y a quien se apareció la Virgen Santísima Y al ilustrísimo señor Don Fray Juan de Zumárraga Y otros hombres provectos y ancianos de aquel siglo primitivo Tradición oral, oral. Nadie leyó ni el Nikan Mopoua, porque no sabían caracteres latinos, ni tampoco, y mucho menos digo yo, a Miguel Sánchez. Así que Luis Becerra Tanco se apoya en la memoria, en la tradición de los indígenas y en los papeles, como la relación con caracteres latinos y sonido náhuatl y los códices.
1: Con esto terminamos el bloque de las fuentes históricas. En el siguiente episodio comenzaremos con el tema del contexto histórico en el que sucedió todo. Así es que, si quieres conocer más a fondo el proceso que llevó a San Juan Diego a los altares y algunos datos que no conocías sobre las apariciones guadalupanas, no te pierdas nuestro siguiente episodio. Escúchalo en tu plataforma favorita de podcast. Y no te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales para que más personas lo puedan disfrutar. Yo soy Yanni Romo y esto es secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.
0: Secretos del Tepeyac, La Verdad de Juan Diego y La Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego, con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en Nueve y Media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y Marketing, Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquini. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquini. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.